You know, this data that we collect, and not only can we use it, but we can put it in the cloud, which we do, and share it with as many people who would like to consume it. This phenomenon is called open data, and uh, cities and public agencies all over the world are beginning to embrace it. A smart city knows everything about you. All of your movements, where you are, who your friends are, who you're talking to, where you're going. The only other structure that I know that has that design is a panopticon. And that's a prison. This is Proeftuin, a Sonderland podcast over slimme steden and regelue zones. This podcast makes deel uit van the stad, het eerste thema nummer van Sonderland. The other stukken uit het nummer kan je terugvinden op zonder.land. Ze gaan onder andere over gender in de publieke ruimte, drugs in Amsterdam en overbevolking in Peking. Maar hier gaan we het hebben over smart cities of slimme steden. Het is een idee dat momenteel erg hip is en ongeveer elke stad heeft wel zijn eigen smart city plan, maar voor ons blijft het toch nogal vaag. Burgemeesters geven vaak concrete voorbeelden van projecten en bundelen die onder de noemer slimme stad, maar die projecten zijn vaak heel uiteenlopend. Die breedheid merk je ook aan de definities die gegeven worden door de mensen die we hebben geïnterviewd. Ik ben Koba, ik zit hier samen met Florian. Hallo. En Andries. Hallo. En we hebben alle drie iemand geïnterviewd over slimme steden. Florian, wie heb jij geïnterviewd? Ik heb Matthias Diependalen geïnterviewd. Hij is fractievoorzitter in het Vlaams parlement van NVA. En dit is zijn definitie over smart cities. Maar je hebt er twee uitersten en hoe je dat kan gaan definiëren. Eerst en vooral... Een stad of een bestuur kan slim zijn zonder dat dat iets rechtstreeks te maken heeft met digitalisering. Ik bedoel, in je normale processen, je papieren processen, om het zo te zeggen, kun je ook slim zijn. Dat is het ene uiterste, en dat is dan de gewone beleid zoals we vandaag kennen. Je kan aan de andere kant ook zeggen dat smart alles te maken heeft met digitalisering zelf. Dan loop je ook het risico van het te beperkend te gaan interpreteren in die zin dat je de gewone bestaande processen die er nu in papier zijn, dat je die gaat digitaliseren. Dat is dan een heel beperkte of bekrompen visie op Smart City, want dan blijf je met dezelfde processen zitten, alleen verlopen die digitaal. Nu, Smart City is er iets tussenin, dat is eigenlijk dat je effectief je bestuur, je beleid dat je voert, eigenlijk heel je dienstverlening aan je bevolking, dat je die gaat verslimmen, dus helemaal gaat herdenken, maar op een digitale manier. En concreet gaat dat natuurlijk voornamelijk over zaken die, 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 die ja, een technologische ontwikkeling op punt staat nu. Hè. En dat heeft veel te maken met internet of things dat overal doorgaat. Dat is niet alleen bij beleidsmakers, maar ook in bedrijven. Er worden meer en meer zaken aan elkaar geconnecteerd via het internet. En op basis daarvan ga je kijken hoe kunnen we die technieken gaan gebruiken in onze dienstverlening in de stad. Dus wacht, hè. voor Matthias gaat dat eigenlijk over uh, het herdenken van al die processen in ons bestuur, maar hij geeft daar zelf wel in toe, of hij zegt ook wel zelf van, dat digitaal is daar wel belangrijk, ook al mag het zeker niet het enige zijn. Belangrijk, maar ook wel heel nauwzij. Ja, als je alleen maar op technologische focus is voor hem niet genoeg, dat is dan niet de slimme stad. Um, maar mijn vraag is, oké, okay, als je dan we herdenken die processen, en dat is op een digitale manier, denk ik dat je heel afhankelijk bent van wat dat de technologie sector al heeft ontwikkeld, uh, in de zin van welke opties dat je dan hebt. Hij vertelt ook van, ja, dat wordt dan meestal, uh, gaat dat dan over dingen die al ontwikkeld zijn, zoals die Internet of Things. En mijn probleem is dat, dat je dat dan eigenlijk in een bijna noodzakelijk huwelijk moet doen met de technologie-sector. En uh, ja, ik heb niet ontzettend veel vertrouwen in de technologie-sector. <lacht> Laten we zo zijn. Uh, ik heb Ben Codron geïnterviewd. Dat is een technologie-socioloog. En ik denk dat hij ook wel mijn sceptisch deelt. Dus het is misschien interessant om eens naar zijn definitie te luisteren van smart cities. Wel, het probleem van smart city is dat niemand weet wat het precies betekent. En um, 
Ik ben geneigd om zeer argwanend te worden als ik ergens smart voor hoor. Uh, zeker als het gaat over zo'n complex gegeven als um, een stad. Um, een slimme stad, wat bedoelen we daar precies mee? En voorlopig ga uh, ik mijn definitie beperkt tot um, een poging van de technologiesector om uh, grip te krijgen op bepaalde... Processen die deel uitmaken van een stad, processen die eigenlijk toebehoren tot um, wat we dan een stadsbestuur of een administratie noemen. Dus ik denk dat Ben het meer ziet als de technologiesector die eigenlijk een manier heeft verzonnen om uh, het bestuur mee te krijgen in haar plan. En dat dat niet een soort toffe win-win situatie is tussen een stad en de technologiesector. Um, je hebt ook iemand geïnterviewd, Andries? Ik heb Bas Bekarne geïnterviewd. Bas is onderzoeker bij IMEC. IMEC is een innovatiehub in onder andere digitale technologieën. En Bas is daar vooral bezig met smart cities en urban innovation. Wat dat heel veel smart cities nog altijd... Um, ja, de val waar dat ze allemaal blijven intrappen, is dat ze nog altijd heel erg starten vanuit technologie. De, de kern van wat, dat, wat er in alle documenten, de visies, de strategie staat, gaat bijna allemaal over technologie. Het gaat over Internet of Things, over open data, linked open data. En dat wordt wel geframed binnen een, een breder maatschappelijke context. Dat dat kan gebruikt worden om de burger te empoweren, dat hij zelf zijn apps kan maken en dat soort zaken. Maar dat start nog altijd heel erg, heel erg vanuit een, een technologie aspect. En dat het altijd een stuk uitdagend zal zijn. Want als je dat te veel loslaat, die technologie, ja, dan... Wat is dan nog een smart city? Dan praat je misschien gewoon beter over goed bestuur of innovatief bestuur. Maar hoeft niet per se smart city te zijn. Vandaar, ik heb het een beetje moeilijk met dat concept smart city. Dat is, ja. dat is ondertussen zo breed geworden. Daar, daar zit zoveel onder die vlag. En ik praat liever over concrete projecten dan dat we dat label smart city daarop plakken. En als ik er dan toch een label op plak, dan zie ik het misschien als een label dat gebruikt kan worden voor alles dat te maken heeft met experimenten in de stad. Dus Bas praat liever over concrete projecten. Matthias Diependale geeft zelf ook een voorbeeld van zo'n project. Ik denk huiswelopvalling is dan een beetje het meest sprekende voorbeeld van dat je het ook meest tegenkomt. En dat gaat dan over vuilbakken die sensoren bevatten en dat je weet wanneer dat die moeten geledigd worden. Op die manier gaat je vrachtwagen die rondrijdt om die, die, die vuilbakken leeg te maken. Gaat die kortere routes kunnen doen dat die niet elke vuilbak per definitie gecontroleerd moet worden, maar alleen als die vol is. Ja. Sensoren in uw vuilbakken, dat is een hoe simpel voorbeeld. Het is misschien ook een redelijk onschuldig voorbeeld. Uh, ik heb een ander voorbeeldje gevonden waarin er iets andere data wordt verzameld dan of uw vuilbak vol of leeg is. Een voorbeeld dat misschien ook iets meer tot de verbeelding spreekt. Ja, in het project CityPuls is het onze doelstelling geweest om uiteindelijk te komen tot een model waarmee we kunnen voorspellen of er een, een negatieve sfeer gaat ontstaan, zodanig in de straat, dat dat kan uitlopen op een incident. Daar gebruiken we data-analyse voor waar het gaat om bewegingen in de straat. Zijn mensen heel snel in een bepaalde richting aan het lopen, dan is er meestal een indicatie dat er ergens in de straat iets gebeurd is. Aan de andere kant het analyseren van geluid. Als je merkt dat uh, mensen gestrest raken, dan gaat hun stem automatisch omhoog. Nou, als je dat signaleert, dan is dat een signaal waarmee je kunt zeggen... Uh, hier zou je meer aandacht moeten geven, omdat dat een indicatie is dat er een incident kan plaatsvinden. Als je dat in een veel bredere context gaat plaatsen, dan kun je kijken naar zoiets als social media. Of mensen daar uh, vooraf zeggen van nou, de, ik heb het nu helemaal niet naar mijn zin. Ik ga naar straat om zijn en dan kijken wat ik er daarvan kan maken. Nou, al dit soort signalen rapen wij bij elkaar om daar met algoritmes te kunnen kijken of we daar voldoende signalen uit kunnen halen om die de incidenten daadwerkelijk ja. te kunnen voorspellen. 
Op het moment dat je dit soort algoritmes moet gaan ontwikkelen, heb je data nodig. Heel veel data. Um, nou, het Living Lab in Eindhoven is een ideale uh, proeftuin voor ons en ook voor andere partijen. Om te kijken wat is er nou nodig om zo'n algoritme te ontwikkelen. Ik heb dat fragment trouwens gepikt uit een documentaire van VPRO Tegenlicht over slimme steden. Uh, de link daarnaar kan je ook vinden in de beschrijving van deze podcast. Dat is dus een project dat al bestaat in Eindhoven. Het enthousiasme over smart cities is dus ook geen Belgisch fenomeen. Je ziet het op heel veel plekken. Daarom heb ik aan Ben Codron gevraagd waar dat enthousiasme volgens hem vandaan komt. Als het inderdaad de technologiesector is die zich opdringt aan een stadsbestuur, waarom gaan steden daar dan in mee? Steden zijn ongelooflijk vatbaar voor um, de idee of het idee van Smart City uh, om een aantal verschillende redenen. Um, ten eerste kan je de mensen die aan het hoofd van een stad staan uh, onmogelijk altijd beschuldigen van uh, heel veel inzicht. Um, Plus um, is het een zeer handige manier om budgetair een en ander onder controle te krijgen, want um, de technologiesector gaat hier te werk zoals de farmaceutische industrie te werk gaat. Uh, eerst verslaven en dan aanrekenen. Um, hetzelfde is bezig met steden. Als je um, kijkt hoeveel investeringen Google doet, Um, dat is een, een massaal bedrag wat um, jaarlijks wordt uitgegeven in verschillende steden. Um, en dat wordt dan verkocht onder de noemer uh, menslievendheid. Um, terwijl het eigenlijk alleen maar tot doel heeft om een technologische infrastructuur um, die eigendom is en blijft van Google, om die te installeren. Steden gaan daar heel graag in mee, omdat de de um, meeste mensen die uh, het beleid van steden meebepalen, die uh, be worden betaald om op zeer korte termijn te denken en in budgettaire termen te denken. Plus, ja, um, nog eens, het zijn ook maar mensen onder de mensen. En waarom geloven wij zo graag in technologie? Um, omdat we niet beter weten, omdat we niet nadenken als ons uh, iets verteld wordt waarin technologie centraal staat. Technologie is de verlosser van het moment. Hè? En uh, willen we niet allemaal verlost worden? <laughs> Andries, ik zou je bijna met je ogen rollen. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Technologie als verlosser. Dus je zei eigenlijk niet mee akkoord dat we nu allemaal een beetje in de, in de ban zijn van technologie. En nee, ik ben daar helemaal niet mee akkoord. Ik vind dat een cruciaal onderdeel. En doen alsof dat dat een of andere Jezusfiguur is, dat die toch niet zal oplossen, vind ik een beetje flow. En dat vind ik, eerlijk gezegd, een beetje een oud gedachtegoed. Als dat, dat is misschien gevaarlijk om te zeggen, maar uh, ja, nee. Uh, allee, wat dat er allemaal niet kan gebeuren met technologie, dat is ongelooflijk. En oké, okay, er komen daar gevaren bij en er zijn problemen mee, maar die lossen we wel op. Of daar gaan we ook mee om. Allee, ik denk niet dat er meer problemen zijn dan dat we, als we niet met technologie zouden werken. Ik snap u... In zekere zin, want het is wel waar dat er bij elke nieuwe technologie of elke nieuwe ontwikkeling wel mensen zijn van, ja, die zeggen dit gaat het einde van de wereld betekenen. Ja, of ook zelfs met de boekdrukkunst, ja. als ze zeiden van, goh ja, die, die jongeren ze gaan niet meer praten met elkaar en ze gaan niet meer ze gaan met hun neus in de boeken zitten. Dat ja, was ook wel een ja. beetje hetzelfde als zo de commentaar dat je krijgt op jongeren die met hun smartphone bezig zijn. Dus in die zin volg ik u wel, maar als ik kijk naar hoe dat... De, de dingen nu lopen en welke mensen dat, dat in handen hebben, de, de macht om die projecten effectief vorm te geven, dan heb ik er helemaal geen vertrouwen in dat dat goed komt. En dat is niet vanuit een soort technologie is slecht en um, wat dat er ook mee gebeurt zal altijd negatief zijn, maar wel momenteel, de mensen die de macht hebben en ook de capaciteit om daar iets mee te doen, hebben het volgens mij helemaal niet zo goed voor met ons als dat wij graag geloven. 
ik denk dat we op zich de technologie de schuld niet mogen geven. Um, die is op zich niet positief of negatief, maar wat belangrijk is, of belangrijk voor mij, is wat er eigenlijk mee gebeurt. Hoe wordt die geïmplementeerd en welke keuzes worden er gemaakt? Bijvoorbeeld, wat wordt er uitgewerkt, wat wordt er ontwikkeld en wat juist niet? Daarom moeten we misschien ook eens gaan kijken hoe de Vlaamse regering hier in de praktijk mee wil experimenteren. We zijn nu al even bezig over smart cities, maar we gingen het ook hebben over regio-zones. Dat woord niet zelf verzonnen, het komt echt uit een conceptnota van de Vlaamse regering. Die nota gaat over een algemeen beleidskader voor het gebruik van experimentwetgeving en reguliewe zones. Die conceptnota kondigt het plan aan om een kaderwet op poten te zetten die het mogelijk zou maken om in bepaalde zones af te wijken van bestaande regels, zonder dat het parlement daar bij elk specifiek project of bij elke zone nog eens zijn zegen over moet geven. Die reguliewe zones zouden voor allerlei toepassingen kunnen gebruikt worden, waaronder dus smart city projecten. Matthias Diependalen heeft mij trouwens uitgelegd waarom zo'n kaderwet voor hem echt belangrijk is. Beleidsmakers of wetgeving heeft een eigen om altijd achter te lopen. Dat is ook niet zo bijzonder, dat is ook niet zo vreemd. Maar het probleem is, er worden nieuwe dingen uitgevonden en dan vindt de wetgever dat die op een bepaalde manier in, in, in wetgeving moet gegoten worden. Bijvoorbeeld drones, hè, dat is iets dat plotseling de laatste jaren opkomt. Dan vindt de wetgever, we moeten daar een regelgeving voor hebben. Maar het grote probleem is dat we met die regelgeving altijd dikwijls heel rigide gaan en daardoor de potentie, de mogelijkheden van die nieuwe instrumenten direct gaan beperken. En dat is een beetje jammer, zeker in de wereld waar de dag van vandaag innovatie bepaalt eigenlijk of dat je economie, je welvaart, of dat die voldoende mee kan ontwikkelen om, om aan de top van de wereld te blijven. En dat is gevaar met, met, met regelgeving altijd, dat we die, 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 die potentiële ontwikkeling van die nieuwe uh, instrumenten, dat we die te veel gaan beperken. Drones is nu een voorbeeld dat in mijn hoofd schiet, maar je kunt dat bijvoorbeeld ook hebben met GGO's, genetisch gemodificeerde organismen. Um, dat is een nieuwe ontwikkeling en de overheid kijkt daar dan naar, dat zijn direct ook wat ethische vraagstukken bij te stellen. En we gaan dat dan in regelgeving gaan gieten, maar dikwijls is die regelgeving zeer beperkend, waardoor dat je de verdere ontwikkeling van die innovatie gaat tegenhouden. Met reguliere zones en experimentswetgeving proberen we daar een antwoord op te bieden. Is dat eigenlijk een mogelijkheid waarbij dat we zeggen, dat is niet regelloos, voor alle duidelijkheid. Dat moet ik heel duidelijk maken, het is niet zo dat plotseling alles kan, alles mag. Nee, maar we gaan alleen het kader dat je schept eigenlijk wat ruimer maken, wat groter maken om te zorgen dat daarbinnen alle potentiële ontwikkelingen van die nieuwe instrumenten nog kunnen doorgaan. Um, en dan ga je een afbakening doen. Maar kijk, binnen dit, dat kan geografisch zijn, maar dat kan ook, ook, ook qua, qua, qua beleidsdomein zijn of wat dan ook. Binnen dat beleidsdomein gaan we um, eigenlijk toelaten dat er dingen ontwikkeld worden die niet aan alle voorwaarden moeten voldoen van, van de regelgeving zoals vandaag. De uitleg dat hij geeft van ja, dat houdt innovatie tegen en dan... Als er zoiets is zoals, e- uh, zoals GGO's en dan zijn er wel wat ethische bezwaren en dan komen er wetten en dat zit eigenlijk een beetje in de weg. Ik vind dat het daar heel snel over gaat dat je ethische bezwaren, het is juist een manier om die in je wet te krijgen. Daarom heb je juist dat democratisch proces nodig van oké, okay, en nu gaan we wetten maken om te bepalen voor iedereen wat dat er toegelaten wordt en wat niet. En akkoord, dat gaat vaak heel traag, dus dat kan dingen belemmeren. Maar dat is wel noodzakelijk om de mensen te laten meediscussiëren over kijk, dit zijn de ethische bezwaren wat we hebben. Dit is wat we gaan toelaten en wat we niet gaan toelaten. En nu is het een beetje van, ach, ja, we snappen dat wel, hoe en wel, maar we vinden het ook een beetje vervelend. Dus we gaan een soort ruimte laten voor bepaalde gevallen. Op dit gebied sta ik wel achter wat Matthias Diependalen hier zegt. In de zin dat we vaak ook geen echte 
feiten hebben en veel ethische bezwaren die we soms hebben, zijn gebaseerd op kennis die we eigenlijk nog niet per se bezitten. Ik denk aan die genetisch gemanipuleerde organismen. Wij hebben nog geen idee of die slecht zijn, al dan niet voor de mens. En dan denk ik wel dat zo'n regeluwe zone waar daarmee kan geëxperimenteerd worden, zolang dat veilig gebeurt, ik denk, hij zegt het zelf ook in een ander stuk over die GGO's, die mogen niet in de voedselkring komen, al dat soort dingen, daar zit wel een heel duidelijke afbakening in, um, dat daar wel mee mag ge- geëxperimenteerd worden en gekeken worden of die ethische bezwaren die er zijn, wel terecht zijn. Maar ik heb niet het gevoel dat er echt al zware beperkingen werden gelegd op experiment aan zich binnen universiteiten of ja, gewoon niet toegepast op de samenleving in de zin dat er dan burgers zijn die deelnemers zijn. Experimenten, of toch in België, heb ik het gevoel, daar is redelijk veel vrijheid om te doen wat je wilt. Alleen is de overstap die ze nu maken van oké, okay, we hebben dat nu dan in ons lab en op onze computer en in het heel klein allemaal getest, maar we willen dat nu een keer op een grotere groep doen. En dan vraag ik mij af, wat is de grens tussen het effectief in de praktijk brengen en in de samenleving brengen, en een experiment. Het is mij bijvoorbeeld niet zo duidelijk wat de grenzen zijn van een zone. Matthias zegt zelf, dat kan geografisch zijn, of dat kan ook over een beleidsdomein gaan. En zelfs geografisch, gaat dat dan over een onbewoond grasveld, of gaat dat over een volledige provincie, waar ook mensen wonen, waarvoor die wetten dan ook niet meer van toepassing zijn. Het enige wat eigenlijk duidelijk is, is dat het beperkt zal zijn in de tijd. Maar ook daar gaat dat dan over drie maanden, over drie jaar, geen idee. En er staat één zin in die me eigenlijk echt zorgen baart, namelijk dat er waar mogelijk best gewerkt wordt met vrijwillige medewerking van deelnemers. Dat klinkt positief, maar dat betekent ook dat het niet per se hoeft. En als dat is dat er één keer per jaar een drone over je dak vliegt en dat je daar niet van op de hoogte bent, ça va. Maar als dat gaat over een project waarin dat er massaal data verzameld wordt, vind ik dat echt wel niet kunnen eigenlijk. Waar ook nog veel onduidelijkheid over bestaat, is welke regels precies wel en niet lu gemaakt worden kunnen worden, waar ligt die grens? En dit is wat Matthias uh, zijn antwoord daarop was. Het hangt ervan af natuurlijk, hè, wat je bedoelt met, met grondwet en zo. Ik denk mensenrechten en zo, dat daar niet kan afgeweken worden. Dat, uh, allee, dat, dat, dat lijkt mij logisch. Um, maar maar allee, al die, die regelgeving zijn kaders en er is wel redelijk wat bewegingsruimte binnen die kaders. Hè. Een grondwettelijk voorbeeld waarvan afgeweken kan worden, dat zie ik nu al eerlijk en niet direct. Sowieso is die conceptnota alleen maar van toepassing op, op die zaken waar de Vlaamse overheid voor bevoegd is, waar de Vlaanderen bevoegd is. Hè. Dus verder gaat dat niet. Het kan natuurlijk wel zijn dat je een overleg trekt met de federale overheid om, om dat ook daardoor te voeren. En al niet zelfs met, met, met Europa, dat kan allemaal. Dat zou moeten kunnen. Maar uh, daar blijf je mee zitten. Voor Benko Dron is de vaagheid van die conceptnota niet zo onschuldig als Matthias het hier nu voorstelt. Ik denk dat die kaderwet er vooral gekomen is om, um, of aan het komen is en vorm aan het krijgen is, um, om tegemoet te komen aan de verzuchtingen uit de technologiesector, die ik al een aantal jaar hoor huilen dat er um, nu eindelijk eens komaf moet gemaakt worden met al die privacyregels, want dat um, die privacyregels innovatie zouden belemmeren. Ik denk dat die kaderwet neerkomt op deregulering. En we weten allemaal wat deregulering tot gevolg gehad heeft in de bankaire sector. In 2008 heeft dat geleid tot een fantastisch feestje. Hoe vager een juridisch kader, hoe meer inperkingen zullen gebeuren op maat van bepaalde actoren door rechtbanken. En ja, daarvoor staat het om ook gewoon eventjes terug te kijken naar de recente ontwikkelingen 
waar bedrijven um, hun schade die ze hebben aangericht gewoon netjes afkopen. Die hebben daar trouwens hele goede economen voor in dienst die uitrekenen van wanneer het interessant wordt om zich aan de wet te houden. En als het wettelijk kader vaag gehouden wordt, dat is een feestje. Ik hoor woorden als gevaarlijk. Daar ben je waarschijnlijk blij mee. Nee, ik ben daar niet blij mee. Ja, als gevaarlijk is dat niet <laughs> ja, okay, dat klopt. Maar wel. ik snap dat er zo ja, tegenover hem denkt, van, ach, dat is allemaal wel heel negatief om het zo te bekijken en te gevaarlijk, bla, bla, bla. Maar als ik kijk naar de realiteit vandaag en naar inderdaad die actoren die daar nu mee bezig zijn met technologie, wat als zij allemaal uitspoken, dan denk ik inderdaad, ja, dat ligt volledig in de lijn met het beeld dat hij schetst. Dat is inderdaad kijken naar hoe financieel opportun is het voor ons om de wet te volgen en uh, als we daar een beetje hoekjes kunnen afsnijden en we moeten daar uiteindelijk een boete voor betalen, Sava uh, Bond, dat gaan we wel doen. Daar heb je wel gelijk. Uiteindelijk is het enige dat telt, een beetje doelgelichte middelen van ja, wat is het resultaat? Niet wie zit erachter, hoe denken ze? Dat is op zeker niveau wel belangrijk, maar in een beleid zijn de resultaten inderdaad hetgene dat de doorslag heeft. En zeker als ik op het einde hoor van inderdaad, bedrijven gaan echt gaan berekenen van hoeveel moeten we de wet overtreden om hier economisch voordelig uit te komen, dat is iets dat, ik ga niet zeggen vertrouwd klinkt, maar wel geloofwaardig klinkt. En daar moeten we zeker ook van af. Het zou mooi zijn natuurlijk om de idealisten eruit te pikken en die alle macht te geven en zeggen van oké, okay, gasten, doe maar, experimenteer er maar op los, want jullie gaan dat toch goed doen, jullie doen dat sowieso met goede bedoelingen. Maar dat lukt natuurlijk niet. En ik wij zegt, in de praktijk gaan we dreven toch maar voor winst, winst, winst. Kapitalisme, oh, daar zijn we weer. Ja, en we zijn ook gewoon allemaal een beetje in het eilen aan het spreken zonder echt veel praktische ja. voorbeelden te geven of te noemen, om het zo te zeggen, waardoor het moeilijk wordt om je daar ook nog iets bij voor te stellen van wat, wat gaat er in de praktijk van komen. Ja, en ik denk dat Bas daar een heel mooi voorbeeld geeft, uh, waarin dat hij zegt van dat zijn eigenlijk regels of wetten die voor mij in de weg zitten om bijvoorbeeld dit concreet project uh, te kunnen werken. Het zijn eigenlijk twee aspecten waar ik nu het meeste bots op regelgeving. En dat is enerzijds alles wat te maken heeft met, met privacy en dataverzameling, uh, en het tweede, alles wat te maken heeft met nieuwe mobiliteitsvormen. Denk aan drones en dat soort zaken. Waar dat uh, uiteraard logisch is dat er, dat er strenge regels rond bestaan. Um, maar dat lijken me twee interessante dingen om, om eens iets volledig nieuws te proberen. Om, uh, waardoor dat we zouden kunnen experimenteren met uh, projecten. Um, zoals het project waarbij je de, de supermarkt, de parkeerplaats bij de supermarkt, uh, zou gaan gebruiken als een soort parking voor drones en elektrische zelfrijdende wagens. Uh, waar dat ze kunnen opgeladen worden, maar tegelijkertijd is dat ook een soort distributiepunt voor alle uh, boodschappen van de mensen. Um, en die boodschappen zouden kunnen uh, op die voertuigen geladen worden. En s'morgens, wanneer die zelfrijdende wagens naar de mensen gaan om die mensen rond te brengen, hebben ze meteen die boodschappen uh, mee. Als we op zo'n manier kunnen, zouden kunnen nadenken over de ruimte die we hebben in een, in een stad, we hebben daar die parkeerruimte aan een supermarkt die telkens enkel alleen maar tijdens de openingsuren van die supermarkt open is. We hebben daar die daken van die supermarkten waar we zonne-energie hebben. We hebben in die supermarkten eigenlijk een hele belangrijke logistieke hub. En toch parkeren we al onze auto's voor onze deur en bevuilen we eigenlijk um, uh, on, onze ja, dagelijkse leefomgeving. Dus moesten we daar even alles kunnen vergeten, moesten we die parkeerplaatsen kunnen wegdoen en, en nadenken over een, een volledig nieuwe organisatie. Dat lijkt, mij, dat lijkt mij heel interessant. En die data-uitwisseling, uh, uh, wat, wat we nodig zouden hebben voor een goede uh, dienstverlening, zou denk ik ook wel vergen dat we flexibeler kunnen omgaan met, uh, met de bestaande privacyregels. Ik vond het een heel mooi voorbeeld van wat er mogelijk is, terwijl er ook echt wel vooruit gekeken wordt. 
Het is eigenlijk een praktijkvoorbeeld dat ik denk van dat zou inderdaad wel aangenaam zijn. Het is ja. misschien zeer futuristisch. Goh, en zelfs zo futuristisch is het niet. Zelfredende wagens bestaan al. Um, die oplaadpunten kunnen perfect geïmplementeerd worden. Het moet gewoon nog gebeuren, eigenlijk zo simpel is. City-projecten zal dat waarschijnlijk nodig zijn. Of het nu gaat over volle vuilbakken, over hoe snel je stapt of hoe luid je roept in Eindhoven, of de adressen waar zelfrijdende wagens met uw boodschappen naartoe moeten. Data verzamelen is bij elk van deze projecten essentieel. Ben Coudron die gaf ons een voorbeeld waarin het gebruik van je gegevens zeer ingrijpende gevolgen kan hebben. Neem bijvoorbeeld de uh, markt van de slimme toestellen die mensen op hun lichaam dragen. Die worden verkocht als uh, iets wat goed is voor de gezondheid. En dat is ook heel begrijpelijk, want ik denk dat alleen seks beter verkoopt dan gezondheid. Um, we geven allemaal om gezondheid en we streven allemaal de, uh, het eeuwige leven na. Dus ik begrijp het verkoopsargument zeer goed. Nu, vandaag zie je dat uh, de adoptie van die technologie nog beperkt is. Maar er komt sowieso een moment waarop die adoptie voldoende breed gegaan is. En dan is de verwachting dat de manier waarop verzekeraars in de gezondheidssector zich zullen opstellen, dat die manier zal veranderen. In die zin, um, vandaag zijn er al verzekeraars die een um, extra uh, premie uitkeren aan mensen die bereid zijn om zo'n smart device, device te dragen. Met andere woorden, verzekeraars willen betalen voor data. Daar komt het op neer. Vandaag, omdat de groep van mensen die het wil gebruiken nog zo klein is, wordt dat gedrag gestimuleerd onder de vorm van een bonus. Binnen afzienbare tijd wordt het een standaard verplichting als je een normale premie wil betalen en zal je gesanctioneerd worden door een verhoging van je premie als je die dingen niet wil dragen. En ik zie een moment komen waarop je gewoon geen verzekering meer kan krijgen als je weigert om die dingen op je lichaam te dragen. Ik vind dat een heel gevaarlijke evolutie. Ik denk dat hetzelfde ook gezegd kan worden van smartphones in het algemeen. Of van Facebook inderdaad. Van ja, als je het nu niet meer doet, dan heb je er gewoon nadeel aan. En zelfs niet eens van de incentive van oké, okay, je krijgt er een bonus of, of, of iets in die aard. Maar gewoon van ja, sociaal gezien loop je achter. En dat is jammer, want dat beperkt je individuele keuze inderdaad. Ja, en ik denk dat daar slimme steden nog een stap verder gaan. In de zin dat, oké, okay, je hebt die smartwatch... En of gewoon kunnen wel, ook al maakt het heel moeilijk voor u om dat niet aan te doen, je kunt altijd de beslissing maken van ik doe dat rond mijn pols of niet. Maar als die sensoren in je straat hangen, ja, dan vraag ik me af wat de keuzevrijheid is. Je kunt dan wel zeggen, ja, komt dan niet in de stad wonen of zo? Of verhuis dan? Maar ja, gaan er nog plekken zijn waar dat die niet hangen? Dus vanaf dat die sensoren, allee, ja, dat die keuze om, die, om daaraan blootgesteld te worden, dat dat niet meer bij u zit, wordt het extra problematisch volgens mij. En ik denk dat die stap met smart cities, dat, dat je daar een hele stap in vooruit gaat in dat, in die, in dat spectrum of zo. Van hoeveel keuzevrijheid heb je ja. daarin. Zo moet je op de duur naar Canada verhuizen. Als, uh, <laughs> als je nog vrij van alle technologie wil leven. Ja, ik denk dat je een heel mooi voorbeeld hebt van, van dat soort van, ja, doe er dan niet aan mee. Uh, het interview met Matthias Diependalen. Dat inderdaad een beetje tot in het extreme getrokken, maar allee, het toont voor mij wel duidelijk aan op welke manier erover nagedacht wordt, over zo'n dingen. De vraag dat je altijd niet, 
druk ervaart om tot Facebook toe te treden of niet, ja, het blijft uw eigen keuze om daar uiteindelijk wat te doen. Mm-hmm. En uiteindelijk, allee, om, om het zeer zwart punt te stellen en, en wat, wat, wat op lessen te trekken. Maar in principe zit je ook niet verplicht om elektriciteit te verbruiken. Je mocht ook ergens gaan wonen zonder elektriciteit, hè? Dat, dat, dat is je toegestaan. Het is natuurlijk altijd de vraag van als ik dan elektriciteit ga gebruiken, ja, dan moet ik ook mijn gegevens doorgeven aan dat bedrijf, aan die leverancier. Maar ook daar zijn dan weer de regels dat die dan niet verder mag verspreiden. Maar dat is altijd een beetje een, 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 ja, een afspraak, een contract eigenlijk. Maar als ik dat aanga, als ik mijn gegevens op Facebook zet, ja, dan aanvaard je ook dat die gegevens bij Facebook zitten. Dat betekent niet dat Facebook daar mag mee doen wat ze willen, dat absoluut niet. Maar als jij wilt gebruik maken van de diensten van Facebook, ja, dan, dan, dan moet je hen ook natuurlijk, ja, ik neem aan dat dat niet anders kan, dat je ook informatie bezorgd over je eigen. Maar je moet dat ook altijd koppelen aan andere voorwaarden die we in die brochure gezet hebben. Bijvoorbeeld dat mensen, individuen zelf, heer en meester zijn over hun data. Of de data die over hen beschikbaar is. Uh, zij moeten kunnen zeggen tegen Facebook, en dat is nu ook die nieuwe GDPR-richtlijn van de Europese Unie, van ik wil bij jullie volledig verdwijnen, ik wil geschrapt worden in elk bestand. Dan is Facebook verplicht, is zelfs verplicht om een procedure op te zetten om te zorgen dat die data overal verdwijnt. Dus nergens nog over blijft, echt weggaat. Mm-hmm. Mensen zijn dan zelf heer en meester over, ja. over hun eigen data. Dus mensen moeten wel zelf heer en meester zijn over hun eigen data. Maar dan zit je gewoon nog steeds met, waar we het daar net over hadden, tussen de keuze, gaat je op Facebook of gaat je niet op Facebook? Mm-hmm. Niet over, ik kan op Facebook gaan en aan Facebook maar twee derde toestaan van wat dat ze doen of zo, of zo erin meegaan in hoeverre dat ik wil. Dat is echt eigenlijk ook genoeg dat wij die keuzevrijheid niet krijgen. Dat is echt ook genoeg dat Facebook er zelf vanuit gaat dat als wij mogen kiezen of zij dat doen of niet, dat wij nee gaan zeggen, dat we dat eigenlijk niet willen. Mm-hmm. Daar gaan ze eigenlijk al vanuit. Dat is echt eigenlijk al voldoende dat zij dat verplichten. Ja, Matthias Diependalen zegt hier, de overheid gaat daar op een manier tegenin door te zeggen... Jij blijft heer en meester over je data en jij kunt op elk moment zeggen van oké, okay, nu is het mij te veel, ik doe er niet meer aan mee. Maar ik denk dat um, Bas in zijn interview dat idee wel een beetje nu- nuanceert van als je het gewoon bij de mensen zelf legt, uh, of dat die data daar mag blijven of niet, dat dat in de praktijk, dat ze daar niet echt mee aan de slag gaan en ja. niet echt mee bezig zijn. In theorie zijn. klinkt dat mooi, maar in praktijk uh, is dat wel anders. We weten uit ervaring dat projecten die proberen inzetten op zo die persoonlijke datakluizen, het feit dat je zelf je data kan, kan gaan controleren, wie toegang heeft tot welke data, um, dat dat niet zo heel succesvol is bij gebruikers of burgers. Uh, dat ze eigenlijk, ondanks hun bezorgdheid over hun privacy, ja, niet zo heel veel motivatie vertonen om uh, dat echt op zo'n gedetailleerde manier te gaan, te gaan managen allemaal. Um, dus dat is, dat is, op dit moment lijkt dat niet de meest ideale oplossing te zijn om de controle volledig bij de gebruiker uh, te leggen. En dat lijkt het meest empowering idee natuurlijk. Hè. We geven de gebruiker gewoon volledige controle over zijn eigen data. Maar dat blijkt toch niet de, op dit moment lijkt dat niet de meest geschikte oplossing te zijn. Maar voor Matthias is zelf heer en meester zijn over je eigen data niet de enige voorwaarde. Wij zijn ervan overtuigd dat overheidsdata publiek moet zijn. Dus dat die kan gebruikt worden door iedereen. De data die de overheid verzamelt. Maar dat betekent op geen enkele manier dat er ook maar enige privacyregeling overtreden wordt. En die is in, dat zal data zijn van daar passeren zoveel auto's op dat duur. Maar daar zal nooit in staan wie daar met zijn auto passeert. Ja, dat, dat is, er nemen 27.000 mensen de tram in, in uh, Gent per dag, ik zeg maar iets. Maar er zal nooit een opzomming staan van wie die 27.000 mensen zijn. Dus dat is natuurlijk, die data is wel beschikbaar, die algemeenheid. Maar die gaan geanonimiseerd zijn en gaat nooit over die mensen zelf gaan. Dat, ja, ja, ja. dat gaat niet het geval zijn. Wat op zich een heel goed idee is. 
op zich kan je dan akkoord gaan met, oké, okay, mijn data mag verzameld worden, ik vertrouw erop dat het anoniem is, en achteraf kan er daar een positief resultaat uit gehaald worden, uit van, oké, okay, we weten dat zoveel procent deze aanpassing wel aan de Gentse feest, nu maar concreet te zeggen, we weten dat zoveel procent naar daar gaat, oké, okay, volgend jaar moeten we daar meer security steken, et cetera, et cetera. Ja, ik denk wel dat er een soort illusie bestaat van, zolang dat anoniem is, zolang dat ik niet aan de hand van de data dat we verzameld hebben kan wijzen naar, dat is Florian, en je hebt dat aan de dag gedaan, dat dan pas problematisch wordt. Ik denk dat dat daarvoor al problematisch wordt. Ik denk dat je dat ook gezien hebt bij Cambridge Analytica, schandaal dat nu is uitgebroken, daar is op geen enkel moment is het zo geweest dat de mensen die daarmee bezig waren echt uw specifieke identiteit moesten achterhalen. Nee, zij stuurden gewoon gericht boodschappen naar bepaalde groepen. Of dat zij daar nu hun naam op konden plakken of niet, dat maakte eigenlijk niet uit. Dus ik vind dat een beetje dat idee van uh, zolang het anoniem is, is het allemaal chill. Ik denk dat dat, ja, dat, dat een beetje ons braaf houden is. In de nieuwe big data verzameling die nu wordt gedaan, is er ook totaal geen interesse om mensen bij naam te kennen. Nee, ze willen net heel veel gegevens van heel veel mensen. En dat maakt niet uit wat dat die mensen een naam is of hoe die heten. Dus dat is ook niet aan de orde momenteel. Oké, okay, dat het voorbeeld van Cambridge Analytica inderdaad misbruik is van zo'n gegevens, ook als deze geanonimiseerd, daar kan ik in komen. Maar dat is in mijn ogen de schuld van het bedrijf. En dat dat moet nu voorkomen worden. Maar sommige dingen zijn zeer goed dat ze gericht zijn. Anders krijg ik niet zeggende boodschappen of kunnen bepaalde dingen niet aangepast worden aan mijn voorkeuren. Ik vind dat zeker niet slecht. Want het grootste gevaar in mijn ogen dan is al geweken. Is het feit dat ze inderdaad kunnen zeggen van goh, jij hebt dat opgezocht of jij hebt dat. En op basis daarvan voorspellen we dat je dat en dat gaat doen. En we gaan inderdaad je verzekering niet meer verlenen, et cetera. Dat zijn echt doemscenario's. Daar wil ik helemaal niet, niet naartoe. Maar ze doen dat ook wel. Hè. Op basis van uw naam niet weten of uw persoonlijkheid niet weten, gaan ze nog steeds wel voorspellen wat je wilt of wat je gaat doen of wat, de, wat je potentieel is, zogezegd, en wat dat voor hun kan betekenen. Oké, okay. en ik herken altijd in de negatieve voorbeelden een politiek achterliggend discours. Maar ik merk wel bijvoorbeeld, allee, wat is er mis met als ze weten dat ik van bepaalde buitensporten hou, dat ik inderdaad reclame krijg van, oh wauw, dat is hier een aanbieding, binnen een maand is er een grote verkoop van, van spullen, ik zeg maar iets, snowboarden, om, je, om, je, om het was jouw voorbeeld zeker weer aan te halen. Ik heb er geen probleem mee, ik vind dat net handig, anders zou ik zoiets gemist hebben. Ik vind dat iets positiefs. Zolang dat in die kleine sfeer blijft, zie ik dat geen probleem. Zie, en daar denk ik dat het probleem ligt, is dat je echt niet zo gemakkelijk de grens kunt trekken van dat is politiek en dat is niet politiek. En eigenlijk heeft Ben Codro daar een heel interessant antwoord op gegeven over wat, wat is big data, wat zijn algoritmen... Is dat een soort mechanisme of, of zit daar iets politiek achter? Er was een moment waarop iedereen spontaan geil werd op het moment dat het woord big data werd gebruikt. Uh, wat is big data? Um, als je dat analyseert en probeert te reduceren tot waar het in essentie op neerkomt, dan gaat het over het gebruik van een gigantische hoeveelheid data die uit verschillende databronnen gehaald wordt, waar dan datareductietechnologieën worden op toegepast... En waar een uitkomst in een bevatbaar cijfer of een, een gepretendeerd bevatbaar cijfer wordt, um, wordt uitgehaald. Nu, de beslissing welke data in het model gaat en welke niet, is een beslissing die door mensen wordt gemaakt. Um, zo, zo neutraal is die beslissing niet. De beslissing om labels te plakken op de datapatronen um, die we zien, dat is een menselijke beslissing die allerminst neutraal is. Dus ik denk dat we erbij gebaat zijn om in te zien dat die onzin van meetbaarheid, objectiviteit, om, om in te zien dat dat niet waar is. Uh, niet alles is meetbaar. 
gelukkig. Want anders zou ik wel graag 3% meer liefde hebben, bijvoorbeeld, in deze wijk. De mantra die we ook zo vaak horen, meten is weten. Dat is onzin. Meten is een fenomeen uit de werkelijkheid vatten in een cijfer. Dat is meten. Weten, dat is nog iets anders. Weten, dat is de uitkomst van een uh, proces van interpretatie... Uh, waarin een aantal objectieve factoren een rol spelen, maar, maar waarin ook heel vaak subjectieve factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld de beslissing over de plaats waar camera's gehangen worden. Die beslissingen die zijn allerminst alleen maar ingegeven door uh, ratio. Uh, die zijn bijvoorbeeld ingegeven door een gevoeligheid voor de belangen van bepaalde sociale klassen. Uh, want die hebben vooral tot doel om bepaalde vormen van uh, ongewenst sociaal handelen um, te verschuiven naar buurten waar vooral niet-witte, niet-middenklasse uh, mensen wonen. Dat is een politieke beslissing. En van mij mogen politieke beslissingen genomen worden, maar neem de verantwoordelijkheid voor die politieke beslissing. En stel, niet, stel het niet voor alsof het gaat om een neutraal geobjectiveerd proces, want dat is het niet. Ja, ik weet niet wat helemaal aansluit bij je onderscheid. Uh, ik denk dat jij het ook wel meer hebt over... Gaat dat om bewuste politieke beïnvloeding versus ik wil je eigenlijk gewoon iets verkopen? Maar ik vind dat dat wel mooi toont dat je dat onderscheid niet zo gemakkelijk kunt maken. Sowieso zit er zelfs nog een gevaar in gewoon het verkopen van iets, vind ik. Allee, dat is zo dat nudging, noemt dat. Uiteindelijk creëer je een denkpatroon bij de mensen zelf door ze genoeg reclame aan te bieden. En allee, je kan ook zo opperen dat de vrijheid op die manier ingeboet wordt. Dus het is een heel moeilijk debat. Hé. En inderdaad, ik zeg, hou het zo klein mogelijk, maar zelfs daar zijn er alweer gevaren. Dus wat moet je dan doen? Het helemaal afschaffen? Maar ja, dan, is, dan smeet je 20 jaar technologie weg, om maar zo te zeggen. Datareductie, dat is ook jammer. Ik denk dat zo'n dingen wel inderdaad gebruikt kunnen worden, maar dat daar dan voldoende transparant over moet nagedacht worden wat de conclusies daaruit zijn. Een, een beetje zoals wat Coudran ook zelf zegt, er is niks mis met een politieke beslissing op basis van dingen die met big data geanalyseerd zijn, maar kom er wel vooruit dat dat politieke beslissingen zijn. En probeer die niet als neutraal te verkopen of te doen alsof dat, dat een soort van organisch systeem is en het is nu eenmaal zo en daar valt niks aan te doen. Nee, wij kunnen daarover nadenken en wij kunnen dat veranderen en wij kunnen daarover debatteren en open over praten over de resultaten en de zaken die daaruit komen. En dat gebeurt momenteel niet. En dat wil niet zeggen dat we moeten zeggen ja, we moeten allemaal stoppen met nieuwe dingen ontwikkelen, want uh, daar kan allemaal gevaarlijke dingen mee gebeuren. Maar op dit moment is er zo weinig discussie over welke richting gaat dat uit en speelt dat zich zo hard af binnen hoe kunnen wij als privébedrijf met de technologie die we ontwikkelen daar iets mee doen. En dat is dan vaak winst maken. Ja, dat, dat vind ik gewoon heel problematisch. Dit was de proeftuin. Merci om te luisteren naar onze Cafépraat. En als je meer wil weten, bezoek gewoon onze site www.zonder.land of je kan natuurlijk ook altijd naar onze Facebookpagina gaan waar we lekker al jouw data kunnen verzamelen. Ik vind dat nice. Okay. Goh ja, dat is wel.